0: 羊肥羊羊，什么样什么样，什么样都喜羊羊？我们是一群小小的羊，小小的羊儿都很善良，善良的智慧在草原上，蓝蓝的美美。的。
1: 大家好，我是天津条子。呃，上一期呢，我们跟大伙儿聊了一下这个防控措施优化二十条。呃，我们啊，就像题目取的一样，是后知后觉。从二十条公布啊，到我这个节目上线，过去了大约半个多月啊，小一个月，因为之间啊有各种各样的变化，然后各种各样的事情。呃，什么突发的事情也好啊，咱在上期节目开头跟大家也嗯有意无意的吧，然后说了一下这个过程啊，我进行了四次的录制，然后在发布的当天啊，新十条已经出来了。新十条呢，相对二十条来说啊，就是我们又往前迈了一步啊，就是距离所谓的放开啊，又往前迈了一步，而且这一步也不算小。很引人注目的一条就是，呃，那个健康码也不用看了啊，场所码也不用扫了。然后下午是发布的新十条，呃，晚上吧应该，呃，铁道部啊就发了，坐火车也不查四十八小时核酸了。将近半夜的时候啊，天津市啊，嗯，其他城市咱这个信息没有过多的去收集什么的啊，只关注一下天津市啊，因为是我的家乡嘛，对吧？然后天津这边呢是地铁、公交啊，不查健康码，不扫场所码啊，当然核酸呢就更不用提了。呃，口罩可没说，而且从自我防护上面来说啊，咱还是应该戴的啊。我个人的意见啊，还还是应该戴的。虽然那个广东的那个新闻发布会啊，网上传的非常的火爆，我觉得也是挺牛逼的啊。就是那些政府新闻发言人啊，他们当众啊。新闻发布会的第一个这个动作就是把口罩全都摘了啊！这也是为了提振大家的信心啊，传达一个给大家传达一个很清晰的、很明确的一个信号啊。呃，天津这边呢，反正是没有啊。对于这个新十条呢，跟大伙儿呢在得过一期。如果呃，今后我们这个防控啊。我们这个防控的大方向不转变了，我想在我的计划内啊，我们对于新冠疫情的话题，嗯，这里应该是倒数第二期了。为什么说是倒数第二期呢？就是直到我们啊实现了啊，就是呃做到了，在上一期我认为的那种真正的放开啊，所谓的真正的放开。就是我们回到了2019年的那种日常生活的状态，呃，到了那个时候呢，就是，嗯，就是叫放开呢，已经不太准确了，也不合适了啊。啊、呃，我们更准确的说，应该叫回归正常生活。呃，到了那一天，也就是,是我所期望的上一期最后的结尾，我所期望的。啊，春天的到来，呃，我们再录一期，然后庆祝我们回归正常的生活。那这个倒数第二期呢，以新十条为契机啊，跟大伙聊聊我当下的看法。呃，这一期咱虽然是以新十条为个引子，但是咱不聊新十条具体的内容，呃，没有意思了啊，没有意思了。大家知道现在的防疫的大方向就可以了，就是管控措施。在宽松化啊，在在在放松啊，然后甚至是啊取消啊，就是属于部分的那个管控措施在取消，我们的生活离正常的生活， 2 0 1 9年之前的那种正常生活越来越近了啊。那这一期跟大伙儿聊点什么呢？咱就聊点在。那个，我们距离春天这最后一段时间，我们应该注意什么啊？我想呢，还是分两块，一个政府层面，一个个人层面。咱先总体来说一下啊，嗯，就是最近这几天啊，这半个月吧，应该说是小半个月，给我的感觉，我想和啊大家所感觉到的一样，就是我们的放开啊，是一个突然间的变化啊，基本上。嗯，一天一个政策，两天一个样子啊，三天就一个新面貌。呃，我上期跟大伙说了一下，就是咱这个大国呀，咱不能拐弯这么急，对吧？但是跟我个人的理解啊，还是我个人的理解，呃，与我上期那个表达的呢，可能相对于来说还是急了。比如说，我上回说一个100度的弯，我们我们先拐10度、20度、30度、40度，然后加一块是百分百就拐过去了。现在看来呢，可能它没有分那么多的步骤，就是1十、二、十、三、十、四、0可能呢就是30 30 40啊，或者说是20 30 50啊，就是给人的感觉呢就是变化的比较大啊，然后在这种。变化比较大的情况下啊，我们从个人上来说可能会有一些担忧啊，也是我上一期我反复在说的啊，我们要消除个人的恐惧啊，也是因为这种恐惧，所以我们个人有担忧，就是他不适应了，他不适应了。呃、嗯，从政府来说，我们中央政府给了这个呃政策的这个条款啊。我们中央政府给出了这个政策，那基层政府他面对这个政策，他的一些具体的工作也是需要时间去转变的。所以呢，我认为呢，在当下这个时间点啊，这个时间段啊，对于一些我们个人可能看上去不是太满意的啊、呃、地方啊，我们给政府一些时间。对于我们看周边的人，看见咱这个芸芸众生的不同的反应，啊，也给大众一些时间，让大众从心理上转变过来，让基层政府啊有时间做好这个工作的准备。当然了，这个时间不能无限的给，一定要加快、加快、再加快，因为我们现在这个节奏啊，这个放开的节奏吧。在越来越快、越来越大，所以你基层政府一定要啊，就是责任心上来啊，要也加快时间啊，要抢这个时间，不能再拖延了啊，不能再懒政了啊。然后呢，最后一点呢，更要给众多的国企、央企，还有一些事业单位的负责人时间，他们相对于啊基层政府来说。他们所能掌控的资源更有限，但是他们对于自己负责的这一个单位内的员工，这一个单位内的生产，呃，负的责任呢更大，呃，所以他们呢，就是呃容易抓瞎，啊、呃，容易没有及时的、完全的理解这个咱总体防疫政策上面啊，它更容易摇摆。他更不容易的去完全的呃理解，或者说是完全的执行。现在啊、呃，咱对于这个防控政策大方向上的一个把握，呃，他呢可能更多的要进行呃各种利弊的衡量啊、呃，因为他还要管生产，他要管责，他要负责一个部门有了问题，他是第一负责人，也是第一问责人。所以他呢，在政策上可能会出现摇摆，会出现犹豫不定，呃，会没有及时的跟进，嗯、呃，这没有办法啊，还是给他们些时间啊，多配合一下，呃，可能在我的这个啊观点里吧，就是更希望大伙儿去配合啊、呃，这个什么政府也好啊，还是他这个各种负责人也好，呃。这是我们的一种善意啊，或者说是我的一种善意，希望呢，咱这个政府的领导啊、呃，负责人还是什么那些国企事业单位的啊，这些负责人不要拿善意当成了可以无限挥霍的资本，善意是有限的啊。我们有善意，给你时间，但是你要抓紧时间，要担负起这个责任啊。既然是坐到了那把椅子上啊，站在了那个位置上，该担责任是要担的。呃，这是我第一个想要说明的，就是对于现在的政策放开啊，就是步子加大了，步频加快了，要给大众、给啊、呃、基层政府、给一些国企、央企、事业单位的负责人，给他们适应的时间、思考的时间、转变的时间啊，理解一下咱大众。目前的担忧，理解一下这些人他们在工作中出现的一些抓瞎的这一些现象啊，理解一下。反过来说，我们的理解是善意啊，不要拿我们的善意当成可以无限挥霍的资本啊。你们要担负起你们的责任，要负起你们的责任来啊。那说了咱这个不同人群互相的理解和配合，呃，咱们说一下。啊，这个政府层面，他面临什么问题，或者说是面临什么挑战？啊，应该做什么工作？呃，我可能说的不那么全，也说的不那么好，毕竟嘛，我就是一个小老百姓，是吧？啊，然后咱的大局观，对吧？肯定是受限制了。咱的大局观到人家那儿呢，可能就是一个小的格局。但是在我有限的这个呃、啊、认知能力内啊，咱可以说一些。如果这一些都做不好啊，那说明你的那个格局还没有我的大局观大了啊。呃，还是说上一期对于政府层面对吧？呃，根据这个二十条里面有两条，就是说做好这个药品和医疗设备的储备啊，一定要调查储备是不是充足。还有一点呢，就是调查这个易感人群、高危人群，还有高危区域。啊，要做到心中有数，不打无准备之仗。新十条出来之后啊，虽然我们放开的步子更大，但是这两点依然是重中之重。呃，从政府层面来说，我个人认为，千万不要有像之前咱啊很严的这种风控时的工作思维，我们就是一严就控制，什么都不管，我们就是控啊，什么都不管。到了现在来说呢，放了。也不能出现一放了之、一言控制和一放了之，这就是两个极端。在我们加强防控的时候，啊，是不可取的；在现在我们逐渐放开、逐渐啊这个宽松化这个管控措施的时候，也是不可取的。任何时候都是不可取的。就像我上一期谈到的那个，我们是在找一个平衡点，而不是完全的。去保证那个最大程度，也不是完全的去要那个最大限度，都不是。我们的我们是要找一个平衡点，只是这个平衡点，它现在可能是距离那个最大限度真的是比较近了，但它没有完全的到达那个最右端。然后第二点，我觉得政府的工作应该用更多的精力啊去做科普了。今天人民日报发了一个四分钟的一个视频，他是讲为什么奥密克戎毒性在变低，他就从啊病毒的冠状病毒的这个感染人的原理上科普了一下为什么原始毒株还有德尔塔这些它感染的是肺部，而奥密克戎感染的是上呼吸道，他科普了一下，我觉得很好。呃，政府呢？是应该将更科学的科普，而不是那种名科啊，带到我们大众中来。然后这些科普包括什么？比如说像刚才说的奥密克戎为什么致病率低啊，它的原理在哪？大众可以听不懂，对吧？但是呢，咱也应该把很难的、很那种晦涩的、不容易理解的科学知识，尽量的用呃口头化的语言。用浅显易懂的语言表达出来，让大众能理解个七七八八吧，对吧？啊，大概其你的让他能看得懂。然后科普疫苗的作用，对吧？科普这个致病率、致死率，啊，科普咱这个个人怎么做防护。个人如果阳了啊，咱感染了，你怎么去治疗啊？什么时候可以居家？什么时候必须去医院？对吧？呃，科普抗原的使用方法，科普啊，我们可以吃什么药啊？只有把科普工作做好了，才能消除大众对于这个病毒的恐惧，消除社会面上的恐惧情绪，消除一些流言甚至是谣言。科普工作做好了，对于这个疫情防控的工作会更有帮助。在放开的过程中，阻力也会相应的变小。嗯，从政府层面呢，啊，刚才咱说了这么多，好像也没有什么逻辑顺序。大概呢，啊，还是那两条出发点，对吧？嗯，再想想有没有其他方面的，比如啊，可以提前培养一下医护啊，呃，对于这方面的一些专业知识啊。不要出现，就是我们之前做核酸也好，还是什么也好，然后紧急的去培训这个怎么做核酸啊，然后怎么治疗这些啊。既然我们是有计划的、有准备的放开啊，可以提前培养一下这些专业的医护。嗯、呃，对于科普呢，再说一点，就是科普得有人信啊，它才能起到作用。如果你的科普做的再好，再符合科学。这些最基本的要求做的再好，但是没有人信，它的作用还是零。那怎么能要有人信呢？就是啊，政府的这个公信力。那在这个公信力的培养维护上面啊，咱做工作一定要透明，对吧？然后把真相公之于众。对于一些违法乱纪，一定要及时的制止和处罚。对于相关的人，一定要。不能说是研判吧，就是依据法律该怎么判就怎么判，不能什么法外开恩，对吧？在预计的几个月内，或者说是更长的时间啊，我们核酸是取消了，但是现在我感觉可能抗原要起来。如果以后有抗原的啊，什么采购啊、使用啊，啊也要招标什么的，一定要公开透明化。对于如果在这个过程中出现的一些，龌龊的勾当，一定要及时的公布啊！自我揭伤疤，把伤疤自己揭开来，要能流出来，对吧？把这些不好的事情发出来。放心，现在你不发，咱的网络很发达，他也有人发。张和子就是一个例子啊，也是网络给揪出来的。那张和子这个事儿啊，这个人，你后续的处理，我觉得呃，依据事实，对吧？调查公布。该怎么样就怎么样，呃，政府这方面呢，啊，咱这个现起搭巴的没有逻辑的啊，说了这么多，那说一下这个个人层面吧。个人层面呢，咱还是要强调一下这个奥密克戎的病毒啊，现在的啊，从大数据上来看，呃，个人感染之后表现出来的症状呢，还是有轻有重啊，每个人不一样。轻的呢，就是一点症状没有；重的呢，可能就是重症。当然，这两种情况呢，啊，那个重症呢还是极少的例子。然后，一点事儿都没有的呢，可能也不是那么多啊。绝大多数的都是有一些轻微的症状，嗯，感冒啊、发烧什么的啊。所以呢，对于咱个人来说啊，咱还是要做好个人的防护，也就是我刚开始说的，我还是。建议咱大伙儿把口罩戴好啊，能不摘就不摘，对吧？何况三年了，戴也戴习惯了，对吧？就算以后我们回到一九年的这个正常的状态，就是我说的，我们回到了春天，呃，我想，我个人啊，我想，我以后到了冬天，我也戴口罩。一个呢是暖和啊，真暖和。原来没戴口罩的时候啊。是大风一吹啊，这脸上升疼，这吧？就是北方城城市嘛，西北风这一吹啊，脸上生疼。但是原来没有戴口罩的习惯啊，也没有口罩，也懒得去买，所以就忍着，对吧？现在呢，戴口罩了，觉得是真舒服，哈哈啊，它暖和啊，风吹的也不疼了。还有一个呢，就是不容易得感冒。所以呢，我想我个人我是那么计划的啊，以后就算咱。啊，都正常了，完全的正常了。到了冬天呢，我还是戴个口罩。第二个呢，就是要勤洗手、常通风。这个是从呃20年防控方案就开始提的啊，勤洗手、常通风。嗯、呃，这个是个人防护非常重要的三点。呃，关于后遗症呢，就是咱不要轻信，更不要盲信。啊，盲信这个好像没有这个词儿啊，就是盲目的相信啊，网上的一些报道啊，还是嗯什么说我身边的例子也好，这个也好，那个也好啊，呃、嗯，因为啊，有的人啊，他说他的朋友，他认识的同学，他未必就是跟咱这个节目一样啊，咱这个节目，嗯，从我嘴里也好，还是从咱其他主播嘴里也好说出来的朋友、同学、同事。都是客观世界真实存在的人，对于他们说的话，我们只要是转述，一定是我亲耳听见的；对于他们经历的事儿、做过的事儿，只要我转述，一定是我亲眼所见的、啊。咱不存在自己的臆想、夸张这些部分。呃、说回这个后遗症啊、呃，现在以科学的角度来看啊，所有的网上的后遗症。他没有医学数据的支撑，呃，在我眼里呢，属于啊、呃，要不是为了吸引眼球啊，一些自媒体，要不呢是属于，嗯、呃，就算敌对势力吧，啊，刻意渲染，就是咱说的飞蠢即坏啊，呃，他呢就是利用了人们对于这个未知的恐惧，因为后遗症嘛，谁？谁恐惧啊？那得过了，他不恐惧了，他恐惧也没有用了，他该有有，他没有就没有。然后发现，哎，没有啊，自己还挺美。那恐惧的都是你没有得过的人，对吧？你没得过，所以你不知道会不会有后遗症。那就是利用了人类对未知的恐惧。人类的恐惧都源于是未知啊。这个以后如果有机会，咱们可以跟大伙儿嘚啵一下这个关于宗教的时候啊，就可以说到这个事儿啊。宗教的起源嘛，就有。这个方面包括什么跳大神啊，其实是属于萨满教这一类吧，就是对未知的恐惧。那消除这个未知怎么办呢？就是用已知消除未知啊。咱就举个简单的例子吧，说一句开玩笑的话，梅西感染了两次，对吧？你看世界杯照样跑，照样进球，对吧？你要是说他那个点球给罚丢了是因为啊这个得新冠的后遗症啊，那只能说你说的对啊，我不跟你再辩驳了啊。呃，从科学的角度来看啊，《人民日报》呢，我刚才提到那四分钟的视频啊，他也有说，就是现在奥密克戎，它呢是属于一个上呼吸道的一个感染疾病啊，它主要感染上呼吸道。如果你说感染上呼吸道的这么一个病毒，它会引发生不了孩子，什么啊高高短小什么的，是吧？我觉得这个。科学上说不太过去，当然了，实践是检验真理的唯一标准。你要是说在现实里，它确实有人的后遗症就是那样，那是不是看看是啊一种个例啊，还是怎么样？反正我觉得它不应该是普遍的情况吧，对吧？咱个人层面啊、呃，咱说了啊、呃，做好个人防护啊，三点。然后对于后遗症的态度是什么啊、呃？对于后遗症的态度呢？那也可以说到对于这个留言、对于谣言的态度。后遗症呢？其实，在我眼里，它就是属于一些留言和谣言。那除了后遗症这一类的流流言和谣言，我想未来的三个月还会有其他方面的，比如，呃，已经有出现的了啊，但还不是那么多，可能已经很多了，只是我接触的不是不是那么多。假药，号称我这个药有对于新冠有特效，号称某些中医医的秘方有特效，放心，这是假的。如果是真的，政府早就拿来去给你用了，早就拿来去宣传了。如果是特效药的话，我们那是真的就能做到了最大限度了，因为它都特效了，它就做到了最大程度的保护了你的生命，然后我们就最大限度的减小对经济的损失了。那早就有了，不用等到现在才出来啊！放心，这些都是假的，不要轻信，特别是还让你去打款，让你什么交多少钱，给个定金这些事儿。听我的，所有的这些谣言、留言都不要信啊！所有的那些让你掏口袋的，从你口袋掏一毛钱的，任何的东西都不给，让你先掏钱的都是假的啊，都是经济诈骗啊！相信我，呃，从个人层面来说，呃，再有一个吧，我觉得也很重要，这个不是保护咱个人了，呃，刚才说了，政府的工作有两个重点，对吧？一个是呢，准备。这个物资，一个是保护特殊人群，那准备物资啊，咱个人呢是达不到的啊，咱顶多呢就是给个人咱准备一点。嗯、呃，这里呢咱提一点啊，咱可以准备药，而且也应该准备一些常用药。咱个人准备的药呢，对吧？比如说是呃发烧的啊，退烧药，然后感冒的、止咳的，甚至是化痰的，对吧？你还可以准备一点伊领牌的莲花清瘟啊，其实别的牌的也可以啊，因为大伙儿不都说伊领的好嘛，是吧？其实都可以。除了这些东西啊，还应该准备体温计啊、血压计啊，这些东西。哎，这也是算个人层面应该做准备的东西了，是吧？啊，咱就在这儿就捎带脚给说出来了。呃，从准备药品这一点啊，个人是准备这么多。然后还有一点呢，是对这个。啊，特殊人群的保护，政府的工作啊，摆在那儿了，对吧？然后咱个人呢，这一点不是对咱个人了，是对别人。咱个人在社会面的活动也好，还是一些嗯其他的人际上面的一些交往也好吧，在我们自己面对这些啊高龄老人、有基础病的这些人，还有一些婴幼儿，我们要自己做好对他们的保护。就是你跟他们在交流的时候，把口罩戴上，对吧？你别逼哔啦逼哔啦在那说，说完了之后你，你你给人都传染上了啊！还是那一句话，奥密克戎这个病毒，它感染到人之后的症状有轻有重，对于你是轻的，对于人家是重的。换位思考，上期我们我们也在反复的提及换位思考，不要用你的对于现在的病毒的态度，用你的对于这个防控。啊，措施，然后去套在别人的身上，因为每个人的基础的身体条件是不一样的。从咱个人方面，保护老人、保护重症患者、保护特殊人群，不只是政府的工作，当然政府需要做的非常多，啊，也是我们个人应该担的这个责任。呃，基本上呢就这么多了。嗯、呃，最后呢说一下，嗯、呃，接下来吧，这个时间方面吧。啊，呃、嗯，以国外也好，还是怎么样也好吧，就是看来我们距离这个嗯高峰期应该是不远了。嗯，据一些数据统计的经验啊，嗯，在进入高峰期后，应该徘徊一个月到一个半月啊，徘徊之后呢，然后就该下降了啊，感染人数什么就该下降了。呃，以其他的一些传染病毒来说，然后看了一些那个科普的文章也好，还是论文也好啊，一般群体免疫呢都是说百分之六十七就可以达到群体免疫。呃，希望我们这一天啊早点到来，也希望我们这一天到来的时候，我们付出的代价很小啊，政府层面、社会层面的代价很小，也希望我们个人层面付出的代价。啊，很小，甚至是零，啊，希望我们在这天到来的时候，我们是属于那百分之三十三那一部分里的，啊，当然了，在这个百分之六十七，其实也没有必要什么担惊受怕什么的吧，呃，从咱个人呢，啊，应该抱有这个态度，就是要小心啊，不不要担心啊，小心的就是说个人层面的一些防护啊，刚才咱说了那么多了啊，不再重复。呃，特别是还有两个月就过年啊，还用了两个月嘛，呃，一个半月吧就过年。然后火车现在48小时核酸也不查了，我想飞机马上就该来了也不查，呃，春运马上来了，有的人憋了两年了，憋了三年了都没有回家过年啊，不对，憋了 2021， 啊2 2对。最长的可能是三年了，没有回家过年，所以今年的春运，我想可能是一波高峰，啊，一个来高峰，一个回高峰，甚至元旦可能就会出现，因为人们要旅游去了，啊，一些爱玩的、爱逛的小朋友、小伙伴们，终于可以撒丫子跑了，对吧？元旦可能就会有小高峰期，然后再加上春运一来一回，那没办法啊。平时啊，咱这个正常化的社社会这个运行的这种情况下，春运都是高峰，何况憋了三年啊，高峰期一来，火车飞机不查核酸，嗯，怎么说呢？我觉得春运过后吧，啊，会进入高峰期，所以我们呢，啊，如果对这个病毒啊，你还是不太放心啊，对于咱个人生命健康。这个，嗯、呃，极端负责的情况下，忍三个月，忍三个月，到了二月中下旬，啊，甚至是三月的上旬，忍四个月，啊，三个月到四个月，就可以松口气了，啊，最后这一波，啊，如果你属于这种，嗯，就想避免感染的情况下，这口气憋住了，啊，别憋了三年，最后泄了气了。啊，撒西漏风，然后功亏一篑。嗯、呃，如果你是属于无所谓，对吧？我不恐惧，我体格棒，对吧？用上一期我的话说，你睡得着，吃得香，拉得痛快，走得快，健步如飞，那你就元旦啊有时间的话，你就玩去吧，对吧？呃，不管是什么样的选择，不管是还想把最后一口气憋住了，还是想玩去吧，我们都要遵。重彼此的选择，不要带有有色眼镜，不要带有别样的目光去评论对方。当然了，在做不同选择的时候啊，一定要注意对他人的保护，特别是对老人、对于重症患者的保护。嗯，提到保护，我想最后再说一点，我们还要保护医护人员。保护有良知、有水平的专家啊！这个专家可是褒义词。嗯，遥想去年，是去年是前年我忘了。张文红医生从神坛被拽下来了，怎么拽下来的？就是因为他说我们要做好长期与病毒共存的准备。那个时候我们清零是方向，但是张文宏医生的判断，在今天看来是相当正确的，是无比正确的。其实，即使在过去的三年，我们即使是社会面清零，也可以说是与病毒共存，因为。国外还有病毒，在这个地球上，我们还是与病毒共存。到了今年22年，我们更是与病毒共存。所以，张文红医生的话一点没有错。但是在当时，让网上的喷子们、键盘侠们带了节奏。我刚才说的保护医护、保护专家，不仅仅是从在他们的工作中啊，在他们对我们的医疗救治中保护他们。更是在舆论上保护他们，在名誉上保护他们。假如有一天这个病毒又变异了，又变异成致重症率、致死率很大的了，概率非常大的了，我们又收缩我们的防控措施了，我们又回到了我们要做大筛查、健康码、查核酸这个地步了。当张文红这些专家、这些医生。他们又出来呼吁，我们现在病毒又厉害了，我们要进行风控，我们要怎么怎么样的时候，我不希望再有键盘侠们，再有喷子们出来，又说他是假的专家，又说他是公知，又说他是是是是被收买的，是什么那种更恶毒的帽子，我都不好意思说。在我眼里，现在对于社会啊，对于国家。最大的毒瘤就是网上的喷子、键盘侠。但凡有人一带节奏，他们就嗷嗷嗷的就跟得上，就像狗一样，就像得了狂犬病的狗，逮谁咬谁。平复一下我的情绪啊，呃，刚才好像咱提及了一下病毒变异这个，对吧？这个也是政府层面一个呃很重要的工作啊，要在。啊，做那一些我刚才说的那些什么科普来也好，什么嘛的那些工作之外，啊，还应该有相关部门要警惕这个病毒是否发生新的变异。如果有新的变异啊，就当然当然了，它变得啊，这个症状更轻了是吧？甚至是这个传播能力更弱了啊，这个是挺好的是吧？如果要是反方向的变化啊，也应该及时的公布啊，及时的调整我们的这个。防控方向啊，最后呢，咱呢就是也别一点干货没有啊，全是嘴炮啊，数落完这个数落那个，然后希望这个希望那个，呃，咱也上一点点的干货吧啊，这个是我觉得比较有用的一些东西，就是我们个人在感染了之后，如果你的症状很轻呢，咱可以居家隔离。这个，呃，卫健委发布的这个什么，呃，就是什么情况下怎么样嘛的啊，也说的比较清楚了。然后有一个比较重要的，我个人觉得比较重要的，虽然卫健委也说了，咱在这儿呢再重复一遍，再唠叨一遍，呃，大伙呢再听听，就是你在家隔离的时候，就是你是轻症甚至是无症状在家隔离的时候，如果你的这个反应，身体的反应，症状加重了，什么情况下必须去医院进行救治的？啊，咱把这个情况给大伙呢再嘚啵一下吧。啊，因为这个我觉得是比较重要的。我呢从网上啊，然后看包括一些咱这个官媒上面的一些建议什么的，我自己归纳总结了一下，大概有这么几条。啊，一个呢就是关于体温的，如果你吃了退烧药之后仍然啊发烧，体温超过 38.5 并且持续超过两天。啊，还有一个呢是低温，就是你的体温低于35度以下啊都要去医院。而且呢，说一个常识，低温要比高温更危险。第二个呢，就是你有呼吸困难，或者说是气促，啊，这个说明影响到了你呼吸系统了，呃，容易憋气，然后导致没有呼吸啊，这个要去医院的。其他的再有，比如说啊，不能说话了，不能行动了，啊，不能保持清醒啊，或者直接昏迷，不能苏醒。啊，这一些也要去医院的。当然了，这个我想应该不用我提醒大伙儿是吧？再然后是，嗯，胸痛、腹痛啊，就是整个躯干吧，啊，上面胸，下面肚子啊，觉得里面疼，也要去医院。嗯，自我感觉头昏的厉害，然后啊，外人看来就是我们看别人那个人啊，他意识有一点混乱了。啊，精神状态明显的就不好了，精神萎靡了，也要去医院就医。呃、嗯，再有呢，就是腹泻、呕吐啊，其实这跟那个咱刚说那个躯干那个差不多，对吧？就是只不过这个不是疼，作为胸部呢，就是往上吐啊；作为腹部下部呢，就是往下拉啊。如果你拉吐超过两天，然后也不能进食了，对吧？要去医院。再有呢，就是对于孕妇的、对于胎儿的这个啊，就是胎儿的活动明显减少啊，停止更不用说了，那就是减少为零了啊。妈妈们啊，感觉到胎儿在自己的肚子里面啊没有活动了啊，一定要去医院。其他的情况呢，咱大伙儿啊可以再关注啊，网上的一些啊，什么官媒也好，还是啊有良知的、有水平的这些专家们也好啊，比如像。张文宏医生，对吧？呃，那这期呢啊，主要就跟大伙儿嘚啵这么多了。呃，还是说下希望吧，还是说下希望吧。毕竟干什么事吧，都得有点希望，对吧？呃，除了上一期最后啊说的那几点希望，仍然是我的希望啊。那咱再说一个新的吧。嗯、呃，希望这一期就是我们这个节目。啊，关于新冠疫情这个主题的啊，倒数第二期，嗯，对，就是这个，希望啊，我们下期再见
0: 。Give everything, but I never win. I'll close my. Where I'm enough for me. Now all of my nightmares are coming true, and I've seen beyond the darkest side of the moon. I've walked in the shadows, but how do